0: Señor, te damos gracias en este momento. Te queremos dar gracias y honramos, Señor, tu nombre por la vida del Pastor Julián Ibarra, Señor. Un hombre que por más de 50, 57 años te sirvió, Señor. Gracias por, por los hombres, las mujeres, los matrimonios, los niños en quien él influyó, Señor, para que hoy, tu evangelio siga siendo preservado, Padre. Te honramos por su vida. Gracias, Señor, porque le cumpliste eh, deseos, le cumpliste anhelos, pero muchos de esos deseos y de esos anhelos, Señor, eran y son para servirte a ti, Padre, y seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos a aprender de esos hombres, Señor, que se desviven por servirte. Oramos por la hermana Chayito. bendícela, abraza su corazón, Señor. Anímala, aliéntala, Señor. Y que su, la, la vida de su esposo, de, 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 la, la vida, Señor, de servicio en ti, sea el testimonio que la mantenga en ese ánimo y en esa esperanza que pronto, Señor, se encontrará contigo, Padre. Así que gracias. Bendice a sus hijos, a sus nietos y a la congregación, Señor. La iglesia es tuya, Padre. Así que tú, Padre, tienes el control. Te bendecimos y te honramos por Jesucristo. Amén. Amén. Para quien no sabe, el pastor Julián Ibarra fue el pastor de, el pastor David Cano. Así que eh, ese, ese ministerio, esa iglesia, son los culpables de que usted y yo estemos acá. Entonces, eh, damos gracias a Dios. Quisiéramos decir muchas cosas, pero... El Señor conoce y podemos hacer más con nuestra oración. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Hemos orado y quiero leerle esto rápidamente. Cierre sus ojos. Váyase a el lunes a las cuatro y media de la madrugada. Ubíquese allí. Cuando el sueño está en su mejor este, esplendor. Son las 5:45 de la mañana. Suena el despertador. Inmediatamente, el cansancio del día anterior grita con fuerza: que merezco descansar porque he trabajado mucho y debo seguir recuperando fuerzas para el día que va a comenzar. El despertador sigue insistiendo: es hora de levantarse para comenzar con el día. La atención. Entre, entre querer quedarme cinco minutos más o brincar de la cama no dura más de tres segundos. Pero ese momento tenso parece interminable. No sé si a usted le ha pasado. No sé si a usted le pasa o ya no le pasa y ya superó esas cosas. Algunos dicen que no. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a esa lucha? ¿Cuántas veces, cuántos días a la semana nos enfrentamos a esa lucha? ¿Un día a la semana? ¿Un, eh, no sé, tres veces a la semana. ¿Todos los días? Incluyendo el domingo, incluyendo el sábado. Depende, ¿verdad? Depende de cada uno lo que hayamos trabajado, el cansancio, los compromisos y todo lo que tengamos alrededor. El día de hoy yo quiero compartir con usted Tres palabras, tres claves para lograr lo imposible. Y son tres palabras que yo he denominado las tres D. Y son tres palabras donde estos últimos tres meses Dios ha trabajado mucho en mi vida, en mi carácter, en mis decisiones con estas tres palabras. Esta historia nació eh, o comenzó el 10 de abril de este año. Y fue justo, fue justo. Eh, estábamos dando aquí en este lugar, estábamos dando gracias a Dios por un año más de vida. Yo acababa, yo estaba cumpliendo 41 años de edad y mi esposa me, sé que parezco de 20, pero sin aceite. Este, pero, pero mi esposa me había organizado una comida. Aquí nos quedamos, estábamos comiendo. Y en, entre las personas que estábamos aquí, empecé a conversar con algunos de ellos y estaban eh, Cintia y Pedro. Eh, identifican a, a, a Cintia y a Pedro, ¿verdad? Este, y, y me senté un momento con ellos a platicar qué hacen, a qué se dedican, este, qué, cuáles son sus, sus, sus hobbies, etcétera, etcétera. Y Pedro me empezó a platicar que pues, él, él corre, él corre maratones, él le, le, está en un proceso de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y, y, y a mí me, me emocionó mucho. Ya en la conversación, la verdad es que Pedro eh, pues me inspiró bastante. Digo, no habría por qué no, pero Pedro me inspiró mucha confianza para contarle un sueño dormido que yo tenía, este y ese sueño dormido que yo tené, te, tenía desde hace muchos años lo conté el día el 10 de abril del 2022 y le dije sabes qué tengo muchos años pensando y soñando que me, me encantaría correr un maratón y y Pedro de veras y Cintia ¿qué, qué padre Sí, le dije no pero no corro ni o sea ni un kilómetro aguanto a correr no no puedo no. ¿A qué hora voy a trabajar? ¿A qué hora voy a, a salir y correr? y No, realmente no, no puedo. Y, y, y Pedro empezó y Cintia empezaron a animarme, empezaron a... Eh, sí, se puede, mira, eh, no es tan complicado, nosotros te ayudamos, no sé. En ese momento dije, ¿por qué abrí mi boca? <risa> esto se van a aferrar. Ralo, ¿de veras quieres correr un maratón? Le dije, sí, de veras es un sueño. Yo creo que muy pocas personas saben o no sé, yo creo que ni Sandra sabía que dentro de mí había ese pensamiento de un día querer poder correr un maratón. Y Pedro me dice, anímate, yo te ayudo. Yo te digo qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer. Solo tienes que determinar los días que puedes ir a correr y el horario en que puedes ir. Es que no puedo, o sea, más que en la mañana, en la tarde es imposible, en media mañana, a menos que sea a las 12 de la noche, pero no creo que sea prudente. Este, tendría que ser en la mañana, antes de, de todo. Y Cintia dijo, tengo varios amigos que son papás y ellos entrenan en la mañana. ¡Ay, no! Este, ¿Cómo me, ¿Cómo le hago? Era como un balde de agua fría porque ya me había metido en un problema. Pedro me dijo: ¿Cuándo quieres empezar? Me armé de valor y pensé: Si Dios me ha ayudado en otras cosas, ¿no me ayudará a esto? Y le dije: Empiezo mañana. ¿Te verás? Yo estaba, pues ya abrí la boca, animo que no. Sí, mañana, mañana empiezo mañana. Ok, te voy a mandar qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Este, ¿a qué hora vas a ir? A las seis de la mañana ya tengo que estar corriendo. De veras, sí, a las seis de la mañana yo me voy a tener que levantar. Este, pero en mi mente yo pensaba no tengo tiempo. ¿A dónde voy a ir a correr? ¿Qué voy a? ¿Cómo cómo me voy a levantar tan tan temprano? Pues porque hay que levantarse, ¿verdad? Hay que tener un tiempo con el Señor, hay que orar, hay que ir a hacer tantas cosas, a prepararse, eh, ir a dejar a los niños, ir al trabajo, hacer todo lo que se tiene que hacer. Pero esa voz de Cintia y de Pedro, yo te ayudo, vamos a hacerlo juntos, me dio bastante ánimo, me dio mucho ánimo. Ese, esa palabra, esa pregunta, ¿cuándo quieres empezar?, fue un reto de verdad muy grande para mi vida, porque yo dije, pues sí, empiezo mañana, pero lo que no sabía es que mañana era lunes, pero mañana iba a ser el martes y mañana iba a ser el miércoles y mañana iba a ser todos los días de la semana para levantarse y hacer lo que tenía que hacer. Pero en este tiempo, el Señor en estos tres meses me ha tenido en un entrenamiento espiritual 100%. Cada día que me levanto, cada día que me levanto, es tener un encuentro con Dios, es tener un encuentro espiritual. Le digo a mi esposa que a veces voy corriendo y no puedo detener mis lágrimas. Porque cada día Dios me está enseñando algo y Dios me está mostrando algo. Mi cuerpo estará entrenando pero mi espíritu se está encontrando con el Señor. Mi espíritu, Dios lo está entrenando para enfrentar cada día y cada y, 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 y cada eh, eh, pues, pues cada día me está fortaleciendo. Y yo quiero compartirle tres palabras que Dios ha venido trabajando en mi corazón, en mi mente durante estos tres meses. Y no ha sido que un mes una, un mes otro, otra y otro mes otra. No, Real, en realidad el 11 de julio cumplo tres meses. Pero bueno, ya vamos redondeando, ¿no? Todos le entramos al redondeo. Este son tres palabras que hoy quiero pues, compartir y son determinación, disciplina y dependencia. Determinación, disciplina y dependencia. Esta serie se llama Inquebrantables y sin duda para que un hombre y una mujer sea inquebrantable, lo primero que necesitamos es la obra de Cristo en nuestras vidas, reconocer la obra de Cristo en mi vida. Eso es lo primero que yo tengo que saber y reconocer para saber que puedo ser inquebrantable, porque no soy inquebrantable solo por salir a correr a las seis de la mañana. Eso creo que cualquiera lo hace al menos eso pensaba es. pero necesito la obra de Cristo para saber que puedo llegar a ser un hombre, que puedes llegar a ser una mujer inquebrantable determinación, disciplina y dependencia esta primera palabra, determinación Pedro me preguntó, ¿cuándo quieres iniciar? y yo le dije ¿qué le dije? ¿qué le dije? mañana. Pero lo que yo no sabía es lo que les decía hace un momento. Mañana significaba tener esa determinación el lunes 11 de abril, el martes 12 de abril, el miércoles 13 de abril, los jueves descanso. Todos los días tenía que de, de, tengo que tener la determinación para volver a levantarme y volver a salir aunque haga frío o, bueno, todavía no hace frío, pero aunque esté lloviendo, aunque esté cansado, aunque tenga sueño, aunque me haya dormido a la hora que me haya dormido. Sí, es verdad. Hay días que no he salido. Hay días que no he podido. Hay días que mi cuerpo no, no me responde o porque he estado de viaje o por lo que sea. Pero la palabra determinación es una palabra que debe de estar en mi mente y en mi corazón todos los días todos los días para poder levantarme y salir a hacer lo que me comprometí un día. Determinación. La segunda palabra es disciplina. No estoy definiendo las palabras conforme al diccionario. Ahí en su devocional viene alguna definición. Usted lo verá en la, en, en la semana Alguna definición muy simple y si, si usted quiere buscar textos bíblicos acerca de la determinación en el Señor de la disciplina o la constancia que usted y yo podemos lograr en el Señor y con el Señor y, y, y por supuesto de nuestra dependencia, nosotros, usted puede hacerlo a través de, de su devocional. Pero la, la, la disciplina, a, a, como un sinónimo es la constancia, es la, la esa determinación o esa disciplina o esa constancia del de lunes es la determinación del martes es la determinación del miércoles es la determinación del viernes y es la determinación del domingo que se convierte en una disciplina para no dejar de salir todos los días que tengo que salir porque me determiné a hacer algo es muy fácil que usted y yo bueno yo no sé usted pero yo es muy fácil que yo me pueda comprometer con algo, pero puede ser muy fácil decir no, mejor no, no puedo. Se me complicaron muchas cosas, pero esa palabra determinación es la que me va a ayudar para buscar cómo solucionar lo que se complicó para cumplir con lo que yo había dicho para que con el paso de los días, con el paso del entrenamiento, con el paso de, 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 de lo que yo estoy haciendo, se vaya convirtiendo en una disciplina o en una constante en mi vida. Lo importante es que se convierta en una disciplina para lograr un objetivo trazado. Yo me puedo determinar en algo, pero no lograr el objetivo. Yo necesito determinarme, pero necesito desarrollar la constancia y la disciplina de todos los días para poder lograr qué? Un objetivo o el objetivo que yo me había propuesto. El 11 de abril, mi primer, mi primer entrenamiento, ¿cuántos kilómetros cree que fueron? pues cuando bien les vaya a ustedes. <risa> Fueron 40 minutos caminando. Llegué bien cansado a la casa. ¿Cansado? Sí, porque no tenía años que no hacía nada. 40 minutos caminando. Para mí fue un logro. Claro que si Carlos ve 40 minutos, que son 40 minutos, <risa> nada. Nada. Estoy muy contento porque, bueno, ahorita les digo esa parte. Número tres, determinación. Vamos a un punto, por supuesto. No voy a hablar de mí, ni estoy predicando de mí. Les estoy contando una historia y un testimonio de mi vida de lo que está sucediendo en estos últimos tres meses. Vamos a un punto. La determinación, luego de esa, de esa semana de caminar, 40 minutos, luego otros 30 y luego otros 50. No, me sentía logrado ya con 50 minutos eh, caminar rápido. Vino la semana donde tenía que empezar a trotar un kilómetro. No podía durar más de tres, tres minutos corriendo de manera continua. También te da risa, ¿verdad? <ríe> Porque aquí hay varios deportistas pero cuando yo iba en el, en el minuto 3 porque los iba contando, mis, mis pies me quemaban. Minuto tres. Mis pies pesadísimos. Mi cuerpo no respondía y mi mente decía, se me hace que no voy a poder. Creo que no voy a poder. Y eran momentos de frustración. Pero allí recordaba las palabras del 10 de abril. Si Dios me ayuda en tantas cosas, ¿no me podrá ayudar en esta? Y allí fue donde el Señor me dijo, depende de mí porque yo te voy a ayudar. Y entonces eso me llevó a pensar en otras áreas de mi vida. Si yo he dependido de Dios para tantas cosas en mi vida, ¿por qué no voy a depender mientras voy corriendo? Yo no sé cuál es la carrera que usted está corriendo hoy y no me refiero para prepararse para un, una carrera, para un maratón o solamente para mantener, eh, 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 mantenerse en movimiento. Pero la carrera que sea que hoy usted esté viviendo el camino, la carretera, el, el, lo que esté corriendo en este momento, lo, lo que le puedo decir el día de hoy es que no importa, no ese es el punto. O no es el punto ese. El punto es, si usted está dispuesto, si tú estás dispuesta, dispuesto a depender del Señor en medio del camino. Si usted está dispuesto a depender del Señor y en el Señor en medio de lo complicado, de lo difícil, de lo estresante que pueda ser, de lo, de lo doloroso que pudiera ser. Y yo me acuerdo, estaba eh, donde, donde corro, es, eh, son dos kilómetros en, en pendiente y, y pues intento caminar cuando voy eh, de subida y correr cuando voy de bajada, pero a veces no me sale. Entonces cuando tengo que ir de subida, me acuerdo de esta palabra, dependencia, dependencia, dependencia. Y sí, Dependo del Señor para eso. Me siento logrado porque ya vencí los cinco kilómetros en poquito menos de tres meses. Este, pero estoy seguro que es algo que Dios ha ido ayudándome a romper en mi mente y en mi corazón para poder hacerlo. Lo importante no es correr. Lo importante es lo que Dios hace, en la, en, en, está haciendo en mi mente y en mi corazón. Lo importante no es lo que ahorita usted está viviendo en su vida ni lo que usted está enfrentando. Claro, puede ser doloroso, nos puede estar doliendo, puede, podemos estar en un momento de crisis y de sufrimiento, pero eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que Dios está haciendo con su palabra en su corazón en medio de este proceso. Eso, eso es realmente lo importante. Y podremos decir o podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver estas tres cosas y esta historia, eh, la, la, de, la, la determinación, la disciplina, la dependencia con, 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 con esta historia o con esta eh, serie de inquebrantable? ¿Qué tiene que ver con la vida de Daniel y sus amigos? Déjeme decirle que tiene que ver mucho. Déjeme decirle que estos hombres, estos jóvenes, tuvieron que ser determinados, tuvieron que ser disciplinados y tuvieron que depender del Señor para lograr lo que lograron, para escribir lo que, lo que está escrito y para enseñar lo que hoy nos están enseñando acerca de Dios a través de sus vidas. Así que empecemos con, con, con la Biblia. Y el primer punto es precisamente Daniel, un hombre determinado. En este, eh, eh, voy a compartir de manera eh, no exhaustiva tres, tres textos bíblicos donde nos muestran el ejemplo de Daniel y sus, y sus amigos cómo fueron determinados, cómo se disciplinaron y cómo dependieron del Señor. Usted ya conoce esto, pero yo le quiero pedir en esta mañana que por favor usted pueda traer esto a su mente y a su corazón y pueda hacer una relación, pueda profundizar en sus pensamientos, pueda profundizar en su corazón, en, en, en esa relación con nuestro Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que nos ayude a, a, a poder tener una comprensión más profunda de su palabra. Y entonces yo poder decir, Señor, ¿en dónde necesito y con qué necesito? Ser determinado, ser disciplinado. Y en dónde necesito depender de ti. Que la última tendría que ser en todo, ¿verdad? En todo. Pero esa es una decisión que tú, que usted, va a tomar el día de hoy no es una decisión que alguien va a abrir el cerebro o el corazón para implantar esa decisión es una decisión y es una determinación que va a tomar solamente quién. puede decir yo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad el Espíritu Santo nos, nos revela nos ayuda, nos, nos dirige nos muestra a Cristo pero que su corazón y mi corazón el día de hoy sea un corazón determinado para tomar decisiones sabias que nos encaminen al Señor. Que nuestra mente no haya ninguna barrera para que nosotros podamos entender la obra de Cristo en nuestras vidas. Daniel, un hombre determinado. Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 10. Déjenme leerlo, si están en las pantallas está bien. Bueno, en la pantalla. Daniel capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero Daniel se propuso no contaminarse. ¿Qué se propuso Daniel? ¿Cuál fue su determinación? ¿Cuál fue la determinación de Daniel? No contaminarse. Ahí nos podríamos quedar, ¿verdad? Siguiente punto pero no, no nos vamos a quedar ahí. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la, y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi Señor el Rey pues fue Él quien te asignó la comida y el vino si el Rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad por culpa tuya ¿qué iba a pasar? le cortarían la cabeza ¿verdad? en esta primera frase de Daniel capítulo 1 versículo 8 Encontramos esa acción y ese carácter de un hombre de Dios, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que busca la santidad de Dios, de un hombre que no se, que no vacila, que no vacila con el pecado, de un hombre que no vacila, que no coquetea con cosas que sabe que van a dañar su vida, su cuerpo, su mente, pero su relación con Dios, su relación con sus hermanos. Daniel se propuso no contaminarse. No es porque la comida estuviera echada a perder. Es que es todo lo que sucedía alrededor de ese banquete y a quién se le ofrecía esa comida. En, la, en el tema de la semana pasada y antepasada, eh, si usted no los ha visto, le invito a que vaya a nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook y busque, busque las, la, los temas pasados para que pueda tener un entendimiento un poco mejor de lo que hoy también estamos hablando. Daniel fue determinante en tomar su decisión, una decisión, pero la tomó por la convicción que él había desarrollado. No fue de la noche a la mañana. Es que Daniel había desarrollado una convicción en Dios. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo todos los días de nuestra vida? Si usted tiene 50 años, ¿qué ha hecho durante esos 50 Y no es un reproche ni un reclamo, pero ¿qué ha hecho durante esos 50 años para que cuando venga el momento de tomar una decisión, sea lo más fácil de decir no, no me voy a contaminar o qué no he hecho durante estos 50, 40 años para no tomar la decisión correcta y entonces sí contaminar. Pero, pero qué quiero hacer a partir de hoy? Hoy, a, a partir de hoy yo me puedo seguir preparando o seguir capacitándome o comenzar a tener una capacitación con el señor para que cuando vengan momentos complicados momentos difíciles momentos de crisis momentos de tentación de, 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 de tentación para caer en un pecado poder decir como dijo daniel no me voy a contaminar daniel había trabajado sus padres lo lo, lo instruyeron en el camino del señor hay papás que instruyen a sus hijos en el camino del señor verdad pero a veces los hijos no quieren. Esa es otra historia. Pero usted y yo que estamos en este momento aquí, que estamos escuchando este tema, si ¿sí podemos tomar hoy la determinación o seguir tomando todos los días la determinación de no contaminar nuestro corazón con la cultura, con lo que dice la sociedad, con lo que marcan las ideologías, con lo que nos enseñan en las empresas o en las escuelas, o en el mismo gobierno que son principios con los que un hombre o una mujer que tiene como principios la palabra de Dios, la Biblia, no estamos de acuerdo. Hay tres cosas que podemos aprender de Daniel en este punto. Usted y yo necesitamos ser determinantes para no contaminar nuestra mente. Usted y yo necesitamos ser determinantes para no contaminar nuestro corazón. Y usted y yo necesitamos ser determinantes para no contaminar nuestro amor a Dios. ¿Cómo le hago para no contaminar mi mente? Podríamos decir que es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué película vimos anoche? Si vimos película. ¿A quién estoy siguiendo en TikTok o en las redes sociales? ¿Qué conversación estoy teniendo? ¿Con quién platico? ¿Qué cosas le meto a mi mente? ¿De qué cosas me estoy alimentando? ¿Qué cosas estoy leyendo? Decía el otro día eh, una persona: me gusta mucho este leer, pero ¿qué, qué y, y qué lees? Pues bueno, ya cuando me dijo que leía, ¿verdad? Está bien, hay que cultivarse. Pero lo que estás leyendo, ¿está contaminando tu corazón? ¿Está contaminando tu mente? No, es que a mí nada más me gusta escuchar música. Sí, pero ¿qué música estás escuchando? ¿Qué letra estás metiendo a tu mente? ¿A quién estás prestando tu oído? ¿A quién le estás prestando tu oído? Daniel propuso no contaminarse y cortó de tajo, con determinación y dijo, no voy a comer eso. Oye, no, pero pues no te lo comes y a mí me cortan la cabeza, pues eras muy determinado, pero te lo vas a comer. Y viene el otro. No, 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 no es que no, no, no voy a comer, mire. Y dice, ¿verdad? En la Biblia que se acercó con mucho tacto. Habla de un carácter desarrollado en la vida de ese hombre, de ese joven. Necesitamos ser determinados para no contaminar nuestro corazón. Y aquí podríamos hacer unas pre algunas preguntas. ¿Usted sabe qué está contaminando su corazón? ¿Qué ¿A qué sentimientos, a qué emociones le está dando rienda suelta? Eso contamina su corazón. Oye, es que me dijo esto y entonces... Y Y ahí empieza la contaminación. Ahí empieza la podredumbre. Si usted, si el Espíritu Santo en este momento le está diciendo qué es lo que está contaminando su mente y qué está contaminando su corazón, escríbalo. Y si empieza alguien a escribir, no le vaya a ser así de, dijo una señora de reteojo. Este, no, 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 vaya, no, no voltea a ver. Pues es que eso venimos a la iglesia, ¿no? Eso venimos con la iglesia. A que el Señor nos hable a que el Señor escudriñe nuestra mente, nuestro corazón y nos dé instrucción. Si el Señor hoy le está hablando y le está diciendo, entonces seamos prudentes, seamos sabios, seamos determinados y escribamos qué es lo que el Señor está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón en esta mañana. Porque Él nos quiere limpiar. Porque Él nos quiere limpiar. Porque cuando yo contamino mi mente y mi corazón, cuando yo le doy rienda suelta a satisfacer lo que a mí me gusta sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que puedo dañar a mis hermanos, que puedo dañar a mi familia o que estoy dañando a mi familia. Estoy contaminando mi relación y mi amor hacia Dios. Dios quiere mi obediencia, por supuesto, pero Dios quiere mi amor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de profundo amor, que yo creo que no lo entendemos. Pero Dios es un Dios de profundo amor, que cuando yo vaya y le pida perdón por, por contaminar mi mente y mi corazón y mi amor hacia Él, ¿a poco me va a decir, no te perdono, ves mañana? Dios es fiel y Dios es justo para perdonar y para limpiar. Hay un consejo que Colosenses capítulo 3 versículo 2 da y dice para no contaminarnos, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué simple, ¿verdad? Qué simple. Concentren su atención en las cosas de arriba y no significa que todos los días voy a estar caminando... Eh, concentrándome en las nubes y en las cosas de arriba en el cielo. No, no está hablando de eso. Es que realmente tengamos un enfoque determinado, que nuestra mente esté centrada, centralizada y que nuestros pensamientos estén centrados en quién? En Dios y en su palabra. Y no significa que qué quieres comer? No, no me digas nada porque eso es terrenal. Estoy pensando en las bodas del cordero que vamos a comer allá. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a medida que usted y yo pasamos más tiempo con Dios, a medida que usted y yo escudriñamos más la Biblia, a medida que usted y yo oramos más, a medida que tenemos conversaciones más profundas unos con otros respecto a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, estoy diciendo que si usted está viniendo a los cursos, estoy diciendo que si usted mantiene su vida aquí, eh, 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 cada, cada domingo, este, cada miércoles, va a los grupos, a los grupos vida, eh, eh, está involucrado, se está involucrando todos los días en una vida con Dios. Va a ser más fácil concentrarse en las cosas de qué? En las cosas de arriba. Caleva está jugando béisbol, tiene como tres meses. el equipo es nuevo pobrecitos cuando los juegos eran una diversión le pegaban y le pegaban de chiripa ¡córrele! y corrían y corrían a la segunda base y a tercera base, ya les habían ponchado como tres veces y ellos seguían corriendo estaban concentrados en lo suyo ah, pero el sábado pasado quedaron 7 a 10 perdieron pero 7 a 10, ese juego nos supo a victoria, todos estábamos bien contentos. Estaban entrenando, han estado entrenando. Usted y yo necesitamos entrenarnos para nuestra vida con el Señor. No va a ser de a gratis, ni va a ser magia, ni va a ser con un chasquido. Necesitamos la determinación del lunes y determinarnos el martes y determinarnos el miércoles y así sucesivamente para no contaminar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestro amor al Señor. Es un constante, es un constante eh, eh, camino de determinarnos todos los días para no contaminarnos. Yo creo que si usted está aquí esta mañana, esta tarde, si está escuchando este mensaje, es porque se ha determinado en querer seguir al Señor. Así que vamos por ese camino, ¿verdad? Y estamos en ese camino. Somos nos hemos determinado en seguir a nuestro único y buen Dios. Iglesia, hoy es el día Hoy es el momento en que usted y yo nos determinamos si vamos a seguir o no a Jesús. A lo mejor es la primera vez que usted viene a una iglesia. A lo mejor tiene poco tiempo viniendo a la iglesia o queriendo encontrarse con Dios. Hoy es el día de determinarse para decir, sí, Señor, sí te voy a seguir. No significa que el camino va a estar allanado. ¿Allanado o anallado? ¿Allanado? No significa que, que no nos vamos a cansar. No significa que no nos vamos a estar cansados. No significa que un día no nos vamos a querer levantar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero esas aflicciones son las que me van a contaminar o esas aflicciones son las que me van a ayudar a mantenerme determinado en seguir a Cristo, sabiendo que Él es mi ayuda y mi fortaleza en todo momento y en todo tiempo en mi vida. Pero eso usted lo va a decidir, nadie más. Luego de tomar una determinación es necesario sostenerla todos los días, ¿verdad? Hay que sostenerla y cuando sostenemos una decisión así, se convierte en un real entrenamiento. Y viene la disciplina. Daniel, número dos, punto número dos, Daniel, un hombre disciplinado. Daniel fue un hombre disciplinado. Y yo puedo encontrar en, en, en Daniel como un hombre disciplinado, a él no le cayó un balde de agua fría cuando dijo, ponme a prueba, como me cayó a mí. Empiezo mañana. ¿Y en qué me metí? Me despeiné. El mes pasado estaba, es que me acordé, perdonen. El mes pasado estaba, eh, hubo un concierto y... En, en la gira yo tenía una participación y entonces pues ya no me dan, estábamos aquí en el Paso del Norte y me dan la participación Israel García y pues ya no la gente aplaude aunque no sepan quién es la gente aplaude este, y entonces yo voy saliendo pero no supe por dónde salir si por este estaba el escenario y el telón entonces yo estaba aquí y no supe si salir por este lado o por en medio entonces me dio vergüenza salir por en medio porque estaba el telón cerrado y entonces voy saliendo, pero el telón, pues bien pesadísimo el telón y aquí el telón aquí, sí, aquí. Y entonces me iba haciendo el telón así, y yo así con el micrófono y el telón así haciéndome. No, hombre, teníamos una risa porque en el video estaba en televisión en vivo este y, y sale en el video cuando voy saliendo y yo nomás le hago así. Y pues, buenos días, buenas noches ciudad si Juárez, cómo están eh, no. entonces es muy divertido un día les voy a pasar ese, ese video entonces ahorita me acordé que necesito cortarme el pelo hermanos este, eso también es parte de la disciplina, Daniel un hombre disciplinado, Daniel capítulo 1 versículo 11 al 16, el jefe de oficiales, Daniel 11 1 del 11 al 16 el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y a Sarías. Por su parte, Daniel habló con, el, con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solamente agua. El, Daniel estaba determinado, ¿verdad?, pero estaba mostrando que era un hombre que podía disciplinarse y que tenía esa disciplina de, de esa dieta. Pero no era solamente por, por, porque sí, porque quería verse esbelto y quería verse bien. No, no, no era ese tipo de dieta. Es que no quería contaminar su corazón, no quería contaminarse de, de lo que de lo que representaba la cultura, de lo que representaba la religión, de lo que representaba es, es, esas comidas. Él estaba guardándose porque quería presentarse puro delante del Señor, porque quería ser íntegro delante del Señor. Ese es el punto. El punto no era la dieta. Que no me haría nada mal hacerla, ¿verdad? Este. Pero el punto no era la dieta. El punto era la dieta del corazón. El punto era la dieta de la mente. Cuando usted y yo comemos físicamente, nos contaminamos porque estamos comiendo no sé cuántas cosas y, 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 y toxinas y no sé cuántas cosas. Y peor, este, bueno, la coca creo que ya ya sí hace bien. Creo que eso ya lo este ya lo determinaron. Este, pero todo lo que comamos no, nos va a producir, nos va a producir algo, nos va a contaminar de alguna manera. Y tenemos que comer. Pero ¿cómo le hacemos para, que lo, para darle una dieta? Para darle una dieta al corazón. Yo necesito disciplinarme para darle una dieta a mi mente y que no se contamine. ¿Había pensado en darle una dieta a, a su mente? ¿Había pensado ponerla a dieta a lo mejor de alguna red social? ¿A lo mejor necesitamos darle dieta a, al corazón de algunas emociones? Ah, no, es que ahorita estoy a dieta de corajes, entonces este, no puedo hacer corajes. Yo creo que hay que hacer unas dietas de esas, ¿verdad? Hay, hay que este, empezar a establecer, eh, eh, doctora, unas dietas para la mente y dietas para el corazón. Vamos a tener próximamente una reunión. Este, eso sería muy bueno. Esas dietas y esas terapias las tiene el Señor Jesucristo y están escritas en su palabra. Y un hombre como Daniel, jóvenes como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías, nos dan muestra de esas dietas del alma para no contaminarnos. Pero se necesita, ¿qué se necesita? Disciplina, constancia. ¿Cuándo empiezas la dieta? El lunes. Pero pues hoy es lunes. No, sí, pero el que entra. Es que ahora ya, pues ya se me pasó. Hubo barbacoa en el trabajo. No necesito empezar una dieta el lunes. Necesito empezarla ahorita ya. Y más, si es una dieta para el corazón. Si es una dieta para que no se contamine mi mente. Si es una dieta para que no se contamine mi amor al Señor. Esa dieta es la que necesito. El jefe de oficiales ordenó a un guardia, estoy leyendo otra vez, atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado el tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta. Y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y más alimentados que cualquiera de los que participaban en, de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras, con verduras. y con agua porque no podemos vivir sin agua. Entonces, por favor, hagamos una fila los que a partir de ahorita vayan a empezar a comer verduras y agua de este lado. Máscara. Este no nos haría mal. Daniel, con tal seguridad, ¿verdad? Dijo: dijo ponme a prueba 10 días. Ponme a prueba 10 días. ¿Por qué lo dijo con tal seguridad? Porque sabía el resultado. Porque conocía el resultado. Porque sabía, sabía que traía una vida de disciplina. De disciplina para no contaminar su cuerpo, pero para no contaminar su mente, para no contaminar su corazón, para no contaminar su relación con Dios, para no contaminar su amor con Dios. ¿Por qué no escribe esa pregunta? ¿Qué está contaminando mi mente? ¿Por qué no escribe esa pregunta? ¿Qué está contaminando mi corazón? Y escriba esta tercera pregunta. ¿Qué está contaminando mi amor a Dios? Es lo mismo, ¿verdad? Y última pregunta. ¿Qué está contaminando el amor o mi amor con mi prójimo? Yo le animo a que responda estas preguntas en esta semana. Yo le animo a que responda estas preguntas. Y si ya tiene respuestas ahorita, escríbalas. No haga caso omiso de lo que está el Señor poniendo en su mente para poder ver con claridad qué es lo que está contaminando. Cuando vamos con el médico, ¿qué nos dice? Deje de tomar leche, no tome café. Eh, ninguna soda tal este y, y por favor tampoco irritantes no grasas no harinas y tú te quedas y entonces qué voy a comer este que, que, que no, 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 no sé me, me acabo de hacer ni siquiera vegano este cómo se llaman los que viven del aire alguien recuerda eso sí no hay una hay un hay una filosofía que ellos respiran y comen a través de la respiración. Este, ¿Cómo?
1: Aerógrafos,
0: no. Este, pero sí hay una religión, filosofía que hacen eso. ¿Qué está contaminando nuestra mente y nuestro corazón? No se trata de respirar para no comer y no contaminar. Se trata de nuestra integridad delante del Señor. Se trata de buscarlo cada día en su palabra. Tu mejor dieta y mi mejor dieta no es salir a correr todos los días o cinco días a la semana. Tu mejor dieta y mi mejor dieta es alimentarnos con la palabra del Señor. Tu mejor dieta y mi mejor dieta, la disciplina más grande que podemos hacer, la grandeza más extraordinaria de cualquier hombre sobre la faz de la tierra, es mantenerse en comunión con su Señor a través de la Biblia, a través de la oración, en una dependencia del Espíritu Santo, firmes en la iglesia de Cristo, amando y obedeciendo su palabra, amando y obedeciendo su palabra. Esa es la, la, la disciplina más grande de cualquier hombre, de cualquier mujer y de cualquier matrimonio. Porque problemas va a haber, porque circunstancias difíciles va a haber, enfermedades va a haber, pero si yo no tengo esa disciplina, esa determinación de mantenerme firme con el Señor y delante del Señor, no solo voy a tambalear, me voy a caer, yo me he tambaleado, yo me he tambaleado, pero si sigo alimentando y contaminando mi mente y mi corazón con lo que me hace tambalear, es seguro que me voy a caer. Es seguro que me voy a caer. Si usted hoy está tambaleando con algo en su mente o en su corazón y mi oración es y ha sido que el Espíritu Santo le revele mientras estamos diciendo esto. Que el Espíritu Santo le revele qué es lo que no le permite determinarse con el Señor ser disciplinado, amarle, buscarle y quitar y entrar a una dieta de su mente y de su corazón para eliminar en el nombre del Señor lo que no le permite crecer, que el Señor le revele, que el Señor nos revele, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano, el sacrificio de Cristo no fue en vano el sacrificio de Cristo es para que usted y yo vengamos de rodillas delante de Él y decir Señor sin ti yo no puedo no le vamos a decir al Señor ponme a prueba 10 días Señor ¿verdad? pero sí le podemos decir Señor ayúdame estos siguientes 10 días y verás verás que voy a poder Punto número tres. Daniel, un hombre de, eh, eh, dependiente. Ponme a pruebas diez días, Señor, y verás que me voy a mantener dependiente de ti. Y verás que cuando sienta que no puedo más, me voy a rendir delante de ti. Ponme a, a prueba, Señor, diez días en el sentido de, de buscar mi dependencia delante de ti. Y cuando sienta desmayar, Señor, ayúdame a doblar mi rodilla. Ayúdame a quebrantarme delante de ti. Ayúdame a quitar lo que me está estorbando, Señor, y lo que me está haciendo distraerme. Señor, para mantenerme firme en ti, Padre. Daniel fue un hombre dependiente de Dios. cuando corrí por primera vez en mi vida <risa> y brinqué al kilómetro 2, fue un momento muy especial. Pero fue especial porque yo les dije que yo no, no estoy corriendo solamente. Dios me está pasando por un proceso espiritual 100%. Y yo sentía en mi intimidad y en mi comunicación con el Señor una palmadita. Sí se puede. Cambié de tenis. Mi entrenador me dijo quítate esos tenis porque te, 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 te van a lesionar. Te van a lesionar. Cambia de tenis. Y me mandó unos. Cuando, cuando los vi me gustaron, pero cuando vi el precio como que dije no, están tan padres. Pues nos buscamos, la verdad es que nos empezamos a buscar ofertas. Señor, no, yo me puse a orar tres, dos días. Me puse a orar señor, por favor, mándame unos. Tenis, o sea, déjame encontrar unos tenis buenos, bonitos y baratos. Por favor, acabo de ver unos hermanos que me encantaron 350 dólares. No los compré ni los voy a comprar. Este, pero, pero los que compré estaban en oferta en 40% de descuento no costaban ese dinero por supuesto este, pero no tenía los tenis correctos por eso no podía avanzar era, era algo que me estaba estorbando disculpe la analogía pero en ese momento Dios me decía ¿de qué te tienes que despojar también tú? ¿tu corazón de qué se tiene que despojar? es que quieres alcanzar un maratón pero pues con esas chanclas que traes tú no vas a llegar por eso decimos ¿qué está contaminando nuestro corazón? ¿qué lastre hay en nuestra vida que no nos deja determinarnos? O que nos determinamos, pero no nos deja continuar con una disciplina. Por arte de magia se acabaron los, do los dolores aquí. Por arte de magia. Y luego corrí tres kilómetros seguidos. No, ese día llegué como el héroe a la casa. Digo, yo solo, ¿verdad? porque es mi proceso con el Señor Daniel 2:14 al 19 cuando el comandante de la guardia real que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilónicos el rey había tenido un sueño y el rey tenía un grupo de sabios de adivinos, de astrólogos que le, que, que, que le interpretaban. Había mucha adivinación, idolatría. Y el rey dijo, junto a todos esos sabios, y les dijo, tuve un sueño y quiero que me digan cuál es ese sueño y quiero que me digan qué significa ese sueño. No, pues sí se las puso difícil, ¿no? Y los sabios le dijeron, no, pues es que nadie en la tierra puede decirte eso. Pues si ustedes son muy sacalepunta, lo tienen que hacer. Y si no me dicen que soñé, y si no me dicen lo que significa el sueño, a todos les voy a cortar la cabeza. Llegan con Daniel y le dicen, Daniel, ¿qué crees? ¿Que te andan buscando? Y le platican la situación. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Ariok, salió para ejecutar a los sabios de Babilonia, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia Daniel era un hombre de oración Daniel era un hombre que dependía de Dios por eso podía tener tacto y por eso tenía que tener sabiduría no solo inteligencia sabiduría para hablarle a aquel hombre y le dijo ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? y una vez que Ariog le explicó cuál era el problema Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Y leo el 18. Al mismo tiempo, ¿qué les pidió? ¿Qué les pidió? Dependencia. Dependencia a quién? ¿Usted de quién depende? ¿De su cheque? ¿Usted de quién, de, de quién, de, de quién depende? ¿De su pensión? ¿Usted de, de quién depende? ¿De su familia? ¿De su matrimonio? ¿Usted de quién depende? ¿De, sus, ¿De tus papás? ¿De tus planes, de tus sueños? ¿O de quién dependes? Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, ¿qué sucedió? Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces, alabó al Dios del cielo. Solamente esto es para demostrar que cuando un hombre busca a Dios, cuando un matrimonio busca a Dios, cuando una mujer busca a Dios, cuando un joven, un adolescente, un niño aprende a depender de Dios, no la estaban pasando bien. Estaban bajo una amenaza de muerte latente. El rey no los estaba asustando. La, los voy a asustar para que vean. No, no era un susto del rey. Era una realidad. Era una completa realidad. Pero aquel Daniel determinado, aquel Daniel disciplinado fue un Daniel dependiente de Dios. Y en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la injusticia, en medio de la injusticia, Daniel imploró a Dios por sabiduría, por entendimiento, por revelación. Otra vez pregunto, ¿cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es su injusticia que están cometiendo contra usted hoy? ¿Alguien está cometiendo una injusticia contra usted? ¿De qué no es culpable usted hoy? ¿De qué no eres culpable y estás pagando platos rotos? ¿De qué no eres culpable y estás pagando platos rotos? Eso es muy doloroso, ¿verdad? Que por las acciones de otros, los que ni vela tenían en el entierro están sufriendo. Pero la Biblia me enseña a través de la historia de Daniel que el Dios misericordioso tuvo compasión y lo salvó y los rescató. Daniel me enseña el libro de Daniel, esta historia tan breve, me enseña que en Dios puedo encontrar valor. Sí, valor de valentía. Porque a veces necesitamos valor de valentía para seguir determinándonos todos los días. Para seguir desarrollando disciplina en buscar al Señor todos los días de mi vida. Daniel me enseña, este hombre de Dios me enseña en Dios puedo encontrar sabiduría. Cuando leo su palabra, cuando oro, cuando vengo a la iglesia, cuando escucho una canción y me, y, y me pongo en intimidad con el Señor, cuando voy manejando, cuando voy en la bicicleta, cuando voy caminando, cuando voy corriendo, cuando estoy haciendo tortillas cuando estoy en la maquila, cuando estoy frente a una computadora, sé que si mi, mi, mi meta es el Señor, sé que voy a encontrar sabiduría porque en medio de lo que haga lo estoy buscando y estoy dependiendo de Él y estoy siendo alimentado de Él. Y no me malentienda Pero Dios se empieza a convertir Y se convierte en la dieta Que mi alma necesita En Dios puedo ser inquebrantable Podré estar En una situación compleja Pero puedo ser inquebrantable porque Él es quien me sostiene. Pero esa es una decisión que solamente usted puede tomar. Hemos visto la vida de Daniel desde una perspectiva, a lo mejor un poco diferente, ¿verdad? Y usando estas tres virtudes, estas tres características o estas tres claves que acompañaron el carácter de un hombre que sirvió, y amó a Dios con determinación con disciplina constancia y dependencia las necesita hoy usted para seguir al Señor alguien necesita esas disciplinas o estas virtudes para seguir al Señor para seguir caminando con el Señor yo sí todos los días y cinco días a la semana me la sigue recordando el Señor. Cinco días a la semana sigue taladrando mi mente y mi corazón el Señor. Que no puedo dejarlo. Y que por sobre todas las cosas, y suceda lo que suceda, suceda lo que suceda, mi dependencia está en el Señor. Porque usted no va a controlar ni las acciones de los demás que le puedan perjudicar, porque usted no va a controlar lo que está sucediendo en el mundo, porque usted no va a controlar la influencia de la cultura, de la sociedad, de la ideología, no lo va a controlar, pero lo que sí vamos a controlar y sí podemos controlar es nuestra dependencia al Señor, es nuestra disciplina con el Señor y nuestra determinación de todos los días por encontrarnos con Cristo, su obra y mantenernos así inquebrantables por él, no por usted ni por mí, por Cristo, por la obra de Cristo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? El apóstol Pablo el apóstol Pablo estaba hablando en Primera de Corintios, capítulo 5, 15, versículo 58, y dijo, Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e, inconmovi e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Manténganse firmes e inconmovibles y que estas virtudes que el día de hoy nos han sido compartidas, verdaderamente sean un ancla en nuestra relación con el Señor. Verdaderamente sean un ancla en nuestra relación con Cristo. Y que eso nos ayude a no contaminar nuestra mente a no contaminar nuestro, nuestro corazón, a no contaminar nuestra relación, nuestro amor con Cristo. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no le empieza a decir al Señor, ¿me puedes decir, Señor, qué está contaminando mi corazón o mi mente? ¿Hay algo que está contaminando? hable con el Señor hable con el Señor hoy te la vuelvo a entregar Señor tal vez hay alguien aquí que se siente derrotado tal vez alguien aquí se siente descalificado o descalificada tal vez hay alguien aquí que está pensando que ya no puede seguir más o que es la última oportunidad de su vida Eres el Dios de las oportunidades Tú no nos has puesto Un ultimátum Tú sigues Señor Jesucristo Con los brazos abiertos Esperando Señor A que un corazón contrito Humillado Quiera depender de ti Y empezar a luchar y que nada contamine Nuestros pensamientos Nuestras palabras Que nada contamine Nuestro amor a ti Nuestro amor a nuestro prójimo Porque eres suficiente Señor Jesucristo Eres suficiente Señor Jesús Hoy reconocemos Padre tu poder hoy reconocemos Señor tu grandeza hoy reconocemos Señor que aunque voltemos al ver el mundo y haya aflicción haya hambre haya lucha haya persecución Señor podemos mantenernos en tu paz Nuestras emociones Señor Nuestras emociones No pueden robarnos La paz en ti Las acciones de otros No pueden robarnos Mi paz Y la paz que puedo tener en ti Señor No puedo Padre Por eso vengo a ti Señor sobre